1: Das ist der Podcast über die GZSZ-Woche. Ich, Silvana, darf hier jeden Freitag mit den Stars der Serie über das sprechen, was so passiert ist. Wir sprechen über die Dreharbeiten, über das, was so hinter den Kulissen passiert und auch über Privates. Heute sind Gisa Zach und Anne Menden im Podcast. Bei GZSZ sind sie Yvonne und Emily. Hallo. 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 <lacht> Ihr kennt die Frage zu Beginn. Was war eure gute Zeit der Woche? Gisa reißt die Augen weit auf.
2: Mega. Warum kann ich mich nie an diese Frage erinnern? Ich war da schon ein paar Mal im Podcast. Ich bin jedes Mal wieder überrascht. Meine gute Zeit der Woche. Ja, ich weiß es. Dann fang nur
0: an, weil ich habe so viele, dass ich mich nicht entscheiden kann.
2: Mein letztes Kind hat Abi-Entlassung gehabt und Aha. ist komplett fertig mit der Schule. und ähm, Genau. Und ist jetzt äh, auch frei von Schule und diesen Dingen. Und das war sehr, sehr schön und sehr, sehr ja, auch emotional und so. Und das war toll.
1: Dann Glückwunsch an dich als Mama. Das ja, ist ja echt ja. eine Riesenetappe.
2: Ja, stimmt.
1: War auch Abibal schon?
2: Nee, der ist tatsächlich jetzt in ein paar Tagen. Okay. Ähm, genau, aber die diese Zeremonie da in der Schule und wir haben dann noch mhm. mit der Familie gefeiert und so. Ja. Das ist, aber ist ja auch so ein Punkt, wo man dann merkt, wie
0: groß sie auf einmal sind, ne?
2: Nee, es ist, ja, ich hatte das ja schon mal. Also es sei jetzt schon das zweite Mal. Aber ich glaube, das Besondere dieses Mal war tatsächlich, dass jetzt auch nichts mehr nachkommt also das hier jetzt halt jetzt äh, ist nichts mehr mit Pausenbrot und so also, ja ist halt du kannst genau. mir ein Pausenbrot schmieren mache ich möchtest. gerne mal okay. oh. habe das so gerne gemacht so gerne Pausenbrote geschmiert
1: Anne ja was war deine gute Zeit der Woche
0: ähm, groß oder klein suchst dir aus ich sage dir nur nicht was was ist
1: ich sag klein
0: klein okay ähm, dann ist meine gute Zeit der Woche dass auf dem Lebenshof, bei dem ich äh, mich ja auch engagiere, es ist nicht gut, aber es sind Vogelbabys abgegeben worden und es sind noch Nestlinge und ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass sie ähm, vom Zustand her noch also sehr fit sind. Und ähm, ja, ich bin jetzt äh, zweifach Mama für die nächsten 20 Tage. Oh. Und es ist zwar irgendwie viel, aber trotzdem, ja, überschaubarer als die 20 Jahre, die ich hinter <lacht> mir habe.
1: <lacht> Anna, hast du denen Namen gegeben?
0: Basta und Klicker.
1: Was hat das für einen Hintergrund?
0: Naja, also der, der eine, also der ist ein bisschen kleiner. Der sieht halt noch aus, wie die sehen ja immer aus wie so eine kleine Murmel. Mhm. Und der sieht halt auch noch so ein bisschen aus, deswegen Klicker. Und ähm, bei dem anderen, der ähm, versucht halt immer auf die Hand zu klettern, wenn ich gerade dabei bin zu füttern und will halt immer auf die Hand. Und mhm. dann ist es aber so kompliziert, die dann zu füttern, weil er dann immer so rumruckelt. Und dann habe ich nachts irgendwann so im Halbschlaf, weil die müssen ja alle zwei Stunden gefüttert werden, auch nachts. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, ich so, du musst jetzt unten bleiben, Basta. Ach. Und da hatten die noch keinen Namen, weil ich halt so oft in der ersten Nacht Basta gesagt habe zu dem. gesagt, so Basta jetzt. Der hört da jetzt heißt, drauf
1: auf jeden Heißt er Fall. jetzt Basta. Ach cool. <lacht> ja. Ich habe mich ja total gefreut, als ich gehört habe, dass ihr beide hier im Podcast seid. Ich finde es mhm. eine schöne Paarung, eure Geschichten bei GZ Asset haben aber nicht so viele Schnittstellen, oder?
2: Nee. Nee, eigentlich nie. Aber ich finde, das macht es auch irgendwie interessant. Mhm. Mhm. Irgendwann, schon vor längerer Zeit, haben wir gesagt, warum ja. drehen wir eigentlich nicht mal zusammen? Und äh, wir hätten da auch, glaube ich, beide ja. Lust drauf. Alles oh, ja voll cool wir wissen noch nicht so genau, was. Aber wer weiß, vielleicht fällt den Autoren ja irgendwann mal was ein zu uns beiden.
1: <lacht> Bestimmt. Wie seht ihr beide euch gegenseitig als Kolleginnen? Was würdet ihr jeweils über die andere sagen? Was ist ihre große Stärke?
0: Also, <lacht> ich, ich habe ja, hab ja so ein bisschen äh, von ähm, Heulen und Drama und so. Ne? Das ist ja eigentlich hier so mein Steckenpferd. Mhm. Und ähm, als Gisa dann hier angefangen hat, äh, habe ich dann gemerkt, scheiße, ich habe jetzt echt Konkurrenz bekommen. <lacht> das, das kann sie ja auch ganz gut auf Knopfdruck. Das ist doch ja, ich würde meine auch. einzige ernst zu Konkurrenz.
2: Ich würde Sports. auch sagen, wir sind beide äh, die besten Heulsusen der ja, der Serie. <lacht> also gut, wir haben halt auch immer uns wird auch viel solcher Stories reingeschrieben und ähm, ja, aber ich glaube auch, dass was ich an Anna am meisten bewundere, jetzt im beruflichen Sinne, also beim Spielen, dass sie so ein, ja, dass sie auch ein sehr, also deshalb, ich würde das auch tatsächlich mit mir ein bisschen vergleichen, dass sie auch ein sehr authentisch, intuitiver, emotionaler Spieler ist. So, ich glaube, dass ähm, das verbindet tatsächlich unsere Herangehensweise hm. ans, äh, ans Spielen, ist zumindest. Mein ja
1: mein Blick so. Hm. ja Das finde ja. ich schön. Und wie ihr euch dabei anguckt, das finde ich auch total <lacht> schön. Hm. Also
0: was, ich, was ich halt auch ähm, toll finde, weil, klar, ich meine, wir reden hier halt von einem Haufen Künstler, aber äh, was Gisa halt auch total hat, ist diese absolute Disziplin. Also immer pünktlich, immer irgendwie vorbereitet, on point. Und das ist halt auch was, was mir halt tatsächlich auch aufgefallen ist.
2: Mhm. Und was ich auch tatsächlich sehr schätze, aber auch, weil es. Auch etwas ist, was ich habe zwar anders, aber <lacht> ähm, Anne ist auch sehr. Mh, also während der Arbeitszeit, aber Abseits auch vom Set und so, sehr, ich sag mal, eigen in ihren ähm, Stimmungen, ja. so, die sie so hat. Und ich glaube, das, äh, das haben wir, wir sind da zwar sehr anders, aber ich habe das auch. Mhm. Und ich habe Anne da am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, auch überhaupt nicht verstanden. Also ich habe das überhaupt nicht einschätzen können. Und mittlerweile kann ich das halt total gut und sehe mhm. halt auch ganz viele Parallelen. Also das hat überhaupt nichts mit dem Gegenüber zu tun oder mit dem anderen, sondern mit dem, was man gerade selber gedanklich und emotional zu tun hat oder so. Und mhm. kann das, ähm, ja, es ist eigentlich, hat sich eigentlich gewandelt in etwas, was ich auch sehr schätze, weil ich halt auch ja mir für mich selbst auch erwarte, dass andere das bei mir akzeptieren sozusagen, dass ich unterschiedlich ja. gelaunt bin, um es mal so zu sagen. Ja.
1: Mhm.
2: ja, ich merke halt auch, dass es ähm, bei mir zum Beispiel am Set, weil ich mache natürlich dann so die
0: Fächer auf, dass dann halt so die Dinge, die über die ich dann gerade in dem Moment privat nachdenke, natürlich viel offener zu sehen sind, weil ich natürlich fürs Spiel äh, diese Fächer auch immer aufmache. Und deswegen merke ich einfach, dass ich hier, also hier kann man mir sehr viel schneller ansehen, mhm. ähm, wie es mir geht, als jetzt so im privaten Rahmen. Mhm. Ja, das war bei mir auch so.
1: Ja. Spannend, aber weil du das sagst, und ich glaube, Anne, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das ist natürlich auch immer so eine, so eine Verletzlichkeit, die man dann so auch öffnet, ne? Also oder den mm. Blick dafür freimacht, weil du sagst, die Fächer, die du öffnest, da habe ich riesen Respekt davor, bei SchauspielerInnen dieses Private dann auch zu zeigen, um das eben hervorholen zu können, um Emotionen zu produzieren. Finde ich krass. Hm. Ich würde jetzt gerne mal auf die Geschichten der GZSZ-Woche gucken und da würde ich gerne mit der um Yvonne beginnen. Ihre Genesung ist Stagniert. Sie kann ein bisschen was erkennen, aber das als Sehen zu bezeichnen, das wäre eigentlich zu viel gesagt. Und darüber sprechen Yvonne und Joe bei einer Untersuchung im Krankenhaus ja auch mit Lilly. Was sagt Lilly Ihnen, Gisa?
2: Ja, ein bisschen das, was du eben schon gesagt hast. Also, dass es zwar Fortschritte gab, aber dass es jetzt ähm, keine Fortschritte mehr gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dieser Behandlung, wie sie sie gerade äh, handhaben, auch keine Fortschritte wahrscheinlich mehr geben wird, weil das die separaten Studien auch sagen. Das ist ziemlich ernüchternd für Yvonne. Allerdings kommt Liddy dann auch mit einem möglichen Vorschlag um die Ecke, ähm, den es noch gibt, also mit einer Alternative, und zwar einer Behandlung mit einer, einer sogenannten Hochdosierung dieses Medikaments, was allerdings große Risiken birgt. Also ähm, wo es eben so erzählen wir die Geschichte, die zwar eine Wahrscheinlichkeit laut dieser Studie gibt, dass man danach ein, eine große Verbesserung hat oder sogar wieder sehen kann, oder aber auch es einen großen Rückschritt gibt und man wieder ganz blind ist. Mhm. Und ja, stellt sie quasi dann mit dieser Möglichkeit ähm, ja, vor die Entscheidung, dass, was sie machen.
1: Und natürlich, und ich glaube, das ist bei GZS ja auch so gewollt, dass man darüber nachdenkt, was, was würdest du machen? Ne? Also das fand ich total schwer, mir das vorzustellen, in dem Fall entscheiden zu können, wie es da für mich weitergeht. Und diese Frage würde ich gerne an euch weitergeben, wie ihr entscheiden würdet. Würdet ihr alles auf eine Karte setzen und dann vom Besten ausgehen? Ich,
2: ja, also ich glaube, ich würde es halt an die tatsächlich an diese Situation mit dieser Krankheit koppeln, mhm. weil ich glaube, ja. man kann es nicht an auf alle Beispiele von ähm, weiß ich nicht einem fehlenden Finger oder einem kaputten Bein oder so übertragen, aber diese große Einschränkung durch das Nichtsehen, also durch die Blindheit, ich glaube in dem Fall also sein Leben zurückzubekommen und seine Lebensqualität. Ich glaube, wenn du etwas so Großes vor einer so großen Entscheidung stehst, die, die das Leben so stark verändert, ich glaube, da würde ich auch sagen, ähm, ich würde das riskieren zu malen. Das sagt ja Yvonne auch in der einen Szene. Die Alternative ja nur ist, dass es halt so bleibt, wie es ist. Das kennt sie ja auch schon. Damit würde sie ja dann im Zweifel auch klarkommen, weil mhm. sie ja gar nicht so sehr verzweifelt ist an dieser Blindheit. Aber sie würde halt diese Chance verpassen.
0: Ja, ja sehe ich auch so kommt aber glaube ich also wenn man halt ich also wenn man jetzt so eine Behandlung zum Beispiel gemacht hat und kann jetzt einen Teil auch wieder sehen ne, also ist natürlich auch das Risiko dass man wieder komplett erbindet, also dass man den Fortschritt halt auch verliert das ist halt also ich glaube dass, es kommt drauf an wie weit ist der Fortschritt schon also wenn es halt wirklich so minimal ist dass es dann auch keinen Unterschied macht ähm, ob du wieder zurückfällst in deinem Fortschritt oder ob es halt klappt, dann würde ich es auch auf jeden Fall machen. Wenn es jetzt so ist, dass es um minimale Nuancen geht, dann ist, glaube ich, ja, ja, genau. schon wieder ja. so eine andere Frage. So ähm, Kann ich eher mit diesen kleinen Fehlern leben oder gehe ich das Risiko ein, das alles dann ja. zu verlieren? Ja. Und natürlich auch die Frage, kann man dann da wieder ansetzen und von vorne anfangen? Ne? Das ist natürlich dann auch immer so ein Ding. Mhm.
1: Wie leicht oder schwer fällt es euch denn generell, Entscheidungen zu treffen? Oh Gott, Schwer. Katastrophe.
2: <lacht> aber Katastrophe, wirklich. Horror. Ja. Ist nicht möglich. Also, ja. ich bin halt auch noch, ich weiß nicht, aber manchmal schiebe ich das da in dem Fall gerne auf mein Sternzeichen. Ich bin ja Zwilling mhm. und ich bin halt auch immer zwei. Also, ich, 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 ich finde es ganz schlimm. Wagen also, müssen auch immer abwiegen. Ja. <lacht> ganz schlimm.
1: Yvonne wirft ja. Dann erstmal eine Münze, die ins Gulli fällt. Und dazu habe ich eine Behind-the-Scenes-Frage. Ist das ein echter Gulli auf dem Kiez oder nur eine Attrappe? Weißt du das?
2: Es ist ein echter Gulli? Ach ja. Der aber nicht in der Kanalisation endet, glaube ich. Aha. Oder doch? doch also klar, doch, doch da fließt natürlich auch Wasser ab, weil sonst hätten wir ja auf dem Kiez die ganze Zeit Überschwemmungen, wenn es wirklich regnet. Also das ist schon ein Gulli. Ich glaube, der ist auch an der Kanalisation
0: ja? angeschlossen.
2: Ja. Aber ja, es ist, also wie gesagt, so ganz im Detail weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ist es einer, wo Wasser abfließen muss, weil ja sonst mhm. das bei uns, das die Kulisse auch überschwemmt
1: wäre irgendwann. Und also das heißt, diese Münze, die da reingefallen ist, die war dann auch wirklich weg? Oder war da so ein Auffangding drunter?
2: Die haben wir wieder rausgeholt. Ah. Da kann man ja den Deckel abmachen mhm. vom Goli und dann kann man da reinfassen und die wieder rausholen.
1: Mhm. Okay. <lacht> Yvonne entscheidet sich ja auf jeden Fall, dieses Risiko einzugehen und dann trägt sie solche... Augenklappen, die Augen sind abgeklebt. Gisa, erzähl mal bitte. Du hast ja dann da vermutlich wirklich gar nichts gesehen, oder? Zum ersten Mal, seit Yvonne erblindet ist. Oder ist das auch ein Trick?
2: Ja, nee, nee. Der, nee, man sieht halt nur hell dunkel. ne? Also mhm. das sind halt, das, nee, es ist schon sehr, sehr dunkel mit solchen Pads auf den Augen.
1: Und wie war das so äh, für dich, so zu spielen? Weil das bestimmt ja nochmal eben eine andere... So wie Situation. wenn ich die Augen zumache. <lacht> aber normalerweise spielst du ja nicht mit Augen zu.
2: <lacht> nee, aber geübt habe ich oft mit Augen zu. Also ah. das war äh, das war jetzt tatsächlich nicht so anders als... Ähm, es waren ja auch nicht viele Szenen, muss mhm. man sagen. Ne? Also mit den Augenklappen, das waren ja nur zwei, drei Szenen. Das war ja nicht viel. Und das war äh, so, wie, wie wenn ich beim Proben oder so die Augen zugemacht habe, um das besser fühlen zu können, mhm. was ich spiele. So ungefähr war das.
1: Mhm. Und jetzt erzähl mal bitte, was passiert, als sie dann mit Joe gemeinsam die Augenklappen abnimmt.
2: Dann macht sie ich die Trommelwirbel. Jetzt kommt ein Trommelwirbel. Und dann zieht sie plötzlich wieder was. Also dann schärft sich sozusagen der Blick. Erst ist es noch so verschwommen und dann...
1: Und das fand ich auch so niedlich, wie sie so alles um sich herum begrüßt. Die Laterne, die Autos, die Mülleimer sogar. Also das fand ich irgendwie super emotional. Joe hat da ja auch äh, Tränen in den Augen vor Freude. Kannst du da was zu dem Dreh erzählen? Wie war das für dich?
2: Ja, ist nicht ganz leicht gewesen, das zu spielen. Es ist halt schwer, sich das vorzustellen, ne? Also, also ich sag mal so, ich bin ein bisschen dankbar, dass mir technisch da auch ein bisschen was abgenommen wurde in mhm. der Szene, so wie sie am Ende jetzt in der Ausstrahlung ist, weil wir das natürlich auch über die POVs, über die sogenannten Sichtweise, den Blickwinkel von Yvonne gelöst haben mit technischen Hilfsmitteln, wie eben der Kamera, was sieht Yvonne? Das, äh, das war natürlich hilfreich und ansonsten ja, aber es war auch irgendwie so gekoppelt, natürlich auch mit dem wirklichen Ende von Yvonnes Blindheit und auch meiner, also Gisas Ende, eine blinde Frau zu spielen. Und ähm, das war so, ja, war alles so ein bisschen emotional, weil ich mich ja auch spielerisch sozusagen als, als Schauspielerin davon verabschieden musste, blind zu spielen. Und das war, ja, deshalb war es halt auch wieder leicht, also als, ja.
1: Tatsächlich äh, wollte ich direkt also wirklich mit dieser Frage darauf hinaus, also weil du dich ja auch eben von dieser Phase sozusagen verabschiedet hast und mhm. das hat mich interessiert, ob das eben noch was mit dir dann macht.
2: Ja, ich hätte das tatsächlich nicht vermutet, weil ich ja auch am Anfang,
1: mh,
2: ja jetzt gar nicht so sehr, also die Geschichte gar nicht so sehr gewollt habe, sagen wir es mal mhm. nett, <lacht> ähm, da erst ein bisschen gegen gewehrt und so weiter und habe aber durch diese lange Zeit und diese viele Arbeit, die ich da auch investiert habe, das dann irgendwie auch lieb gewonnen. Also es war halt so ein, so ein Stück von mir dann auch und von Yvonne. Und mh, durch fünf Monate blind spielen oder sechs Monate, jetzt komplett blind, hat sich halt, ja, ich hatte mich da halt, so, ich war halt blind beim Spielen. Mhm. So und das war. Und irgendwie habe ich dann, ich musste richtig so ein bisschen so einen Abschluss finden für diese Geschichte, nicht mehr blind zu sein. Obwohl ich mich natürlich total darauf gefreut habe, auch wieder sehen zu können und mit den Kollegen anders spielen zu können oder so. Aber ich musste das richtig so ablegen. Also das war auch, also hätte ich auch nicht erwartet, dass mir das ein Stück weit schwerfällt, mhm. also mich davon wieder zu verabschieden. Aber es ist natürlich auch ein bisschen... Blöd, irgendwie das zu sagen, weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, über Menschen, die das wirklich haben und die Möglichkeit wieder zu sehen, was eh schon Märchen genug ist, sage ich mal, so wie wir das erzählen und ja nur in den allerseltensten Fällen, wenn es überhaupt sowas gibt, also bei anderen Krankheiten vielleicht ja, aber naja, es ist so ein bisschen komisch, dass ich als Gisa hier sitze und sage, ich fand es schwer, mich davon zu
1: verabschieden, ja. Anne, weil Gizas gerade gesagt hat, sie hat sich ein bisschen gegen die Geschichte gewehrt. Kennst du was aus deiner Vergangenheit, wo du ähnliche Emotionen hattest, wo du dachtest, oh Mann, oh, muss das jetzt sein? Ja. Hm. Ich werde es nicht sagen. Okay.
0: Nein, es gibt einfach, es gibt einfach manchmal, es gibt manchmal Szenen, da sträubt sich halt irgendwie in einem alles, weil man es einfach gar nicht fühlt, man gar nicht rankommt. Und da muss man aber dann einfach auch, schon so eine, so eine ähm, Grenze setzen ab dem Moment, wo du es halt spielst, ähm, dass es halt nicht mit Anne zu tun hat, sondern das ist halt die Entscheidung, die Emily getroffen hat. Mhm. Ähm, aber klar gibt es immer mal Situationen oder Sachen, die... Ähm, ja, die vielleicht ein bisschen mehr Überwindung auch kosten ähm, oder ähm, in denen man sich vielleicht nicht so wohl fühlt. Oder ich weiß noch, als, als ich zum Beispiel die Schwangerschaft gespielt habe, ich hatte mhm. unglaublich Angst davor, diese Geburt zu drehen. Weil ich mir halt dachte, ich, ich habe nie ein Kind bekommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen ja. und soll jetzt hier eine mhm. Geburt spielen. Und das war halt so, ich weiß gar nicht, ich habe alle... Alle meine Freundinnen, alle, die ich kannte, die ein kind, ich bin meiner Schwester so auf die Nerven gegangen. Mhm. Der Regisseurin, die ja auch schon irgendwie zwei Kinder hatte. Wie allen bin ich auf den Nerv gegangen. Wie wie hat sich das angefühlt? Wie ist das? Wie bewege ich mich? Was mache ich? Ähm, äh, weil ich es mir halt gar nicht vorstellen konnte. Mhm. Und ich habe so viel gehört und mir so viel Sachen angeguckt. Und ich hatte immer noch nicht den blassesten Schimmer, was ich da eigentlich spielen soll. Mhm. Und das sind dann so Sachen, Es sind manchmal, glaube ich, ähm, Trauer zu spielen, wo zu spielen, solche Sachen, das hat man alles irgendwann ja schon mal erlebt. Aber wenn man so an die Punkte kommt, wo man sagt, das ist nicht möglich, sich das vorzustellen, mhm. ähm, glaube ich, dass diese dieses innere Sträuben dagegen, also bei mir ist es so, dass ich immer denke, gerade wenn es so um Sachen wie Geburt oder eine Krankheit oder sowas geht, werde ich dem äh, dem Thema damit gerecht, mit dem, was ich ähm, oder wie ich das darstelle mhm. oder ähm, Mache ich, ziehe ich das damit ins Lächerliche oder so. Das heißt, das ist ja schon ein eine andere Verantwortung, auch, ja, eine Verantwortung mit, ja. und halt auch ein Fahrwasser, in dem man sich nicht mhm. auskennt.
1: Die Szenen, die nach dieser Enthüllung kamen, sozusagen nachdem die Augenklappen abgenommen wurden, fand ich auch total toll, weil Yvonne dann quasi ihren Blindenstock sozusagen beerdigt. Beerdigt, ja. Ne, in einem Karton. Es gibt so eine Art Zeremonie gemeinsam mit Michi, Moritz und Joe. Und dann machen sie alles, was ihnen Freude macht. Gucken Eishockey im Fernsehen, haben Spaß und Yvonne sieht da unglaublich glücklich aus. Und hier an dem Punkt würde ich gerne mal noch eine Frage stellen, die etwas Deeper geht. Wenn ihr glücklich sein beschreiben müsstet, wie fühlt sich das für euch an? Mm.
0: Für mich sind das so die Momente, die so, ähm, die langsam sind, in denen ich tatsächlich nichts habe, was so in meinem Kopf umher wird. ich mir keine Gedanken über irgendwas mache oder sowas, sondern so die Momente, wo du durchatmest und einfach alles gut ist, so wie es ist. Und dann, das sind so die Momente, das ist so für mich, fühlt sich das so nach, nach Ruhe und nach ähm, ja Gleichgewicht auch irgendwie an. Ich weiß nicht, weiß, wie ich das beschreiben soll.
2: Ja, es ist total schwer, das zu beschreiben. Hm. Also ich glaube auch auf jeden Fall, dass es für mich Momente sind, nicht hm. ein längerer Zustand. Mhm. Und so ist es zumindest, also das hat sich auch verändert über die Jahre, aber so ist es seit ein paar Jahren. Das kommt so ganz plötzlich und ist dann, ja, das kommt so wie aus heiterem Himmel hm. Und dann fühlt sich das einfach irgendwie an und dann ist man so, ja, so ein bisschen wie Anna das auch gesagt hat, so, das ist wie so, ein, wie so ein Innehalten, wie so ein Moment, wo sonst nichts passiert und und man wahnsinnig, also dann kommt das so, verändert sich das so in Richtung Dankbarkeit und so und, mhm. und es ist so, Angekommen. die Zeit steht ja. so still, so ein bisschen und dann... Ja, das ist halt nicht für immer haltbar. Also das geht dann auch wieder weg. Nicht, dass man dann tot unglücklich ist, aber so würde ich Momente des Bewusstseins zumindest, des Glücklichseins mhm. beschreiben. Also wo einem das nochmal oder immer wieder mal so ganz bewusst wird. So, weil deshalb ist ja man ja sonst nicht unglücklich. Aber ja, <lacht> schwierig zu beschreiben,
1: aber. Ja, aber ich habe gedacht, mit wem als mit euch kann ich so eine Frage besprechen. <lacht> also, weil ihr beide auch sehr emotionale Menschen seid und da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für habt. Deswegen danke für den Einblick. Hm. Der für mich emotionalste Moment diese Woche war dann der, als Yvonne im Mauerwerk die Treppe runterläuft in High Heels und ihre ihren Freundinnen, Maren und Nina, erzählt, dass sie wiedersehen kann und die so gerührt sind. Also ganz komisch, da, dieser Moment hat mich total gepackt. Ich kann es gar nicht erklären, weil das vorher war ja auch schon emotional, aber dieses, wie die beiden gucken und so bewegt sind davon, dass da, pff, ich, da kam es ja. bei mir sofort. <lacht> Vielleicht ist es dieses Freundinnen-Ding auch, ne? was mich so, also diese... Diese Verbundenheit, die die drei in dem Moment haben, dass mich das so gekriegt hat. Ich fand ja dann auch spannend, dass Yvonne wieder selbst lernt, dass sie sehen kann. Sie fragt nämlich Maren nach der Uhrzeit und checkt dann, ach ja, kann ich ja auch selber nachsehen. Gisa, du hast schon mal auf The Record erzählt, dass dir als Gisa das im Spiel auch so ging dass du dich wieder umgewöhnen musstest. Erzähl mal bitte noch davon. Ja,
2: das, das war auch genau in dieser Szene, dass mir das passiert tatsächlich, äh, wo wir das gedreht haben. Da greife ich ja dann in die Tasche und hole irgendwie mein Handy raus. Genau, ich habe mich tatsächlich ja scheinbar schon so daran gewöhnt, irgendwo hinzugreifen, ohne da hinzugucken, dass mir das halt passiert ist, mhm. dass ich ohne hinzugucken mein Handy aus der Tasche holen sollte, mein Spielhandy und verbotenerweise mein privates Handy aber auch in meiner Spieltasche hatte und nicht hingeguckt habe und dann halt einfach mein privates Handy rausgeholt habe und dann darauf gedacht, dass ich so scheiße, warum gucke ich denn nicht hin, ich kann doch sehen. Also mhm. ich hätte natürlich gucken können einfach, und, aber ich habe mir das so angewöhnt, nicht hinzugucken, wo ich hinfasse, also in dieser Blindheitsphase. Mhm. Ja, das dann einfach das falsche <lacht> Handy aus der Tasche geholt habe. Aber ja, das äh, So ein paar Sachen äh, waren tatsächlich, sind natürlich nach einem halben Jahr einfach auch so, so drin, ne, dass mm. man die so macht, dass ich das erst wieder jetzt so umgewöhnen musste. Ja.
1: Aber das geht ziemlich schnell. <lacht> okay, zum Abschluss dieser Geschichte, diese Woche gibt es ja dann auch noch eine schöne Liebeserklärung von Yvonne an Joe, in der sie sich bedankt, dass er für sie alles riskiert hat und durchgehalten hat, auch wenn sie dagegen war und weitergemacht hat, auch als sie eben nicht mehr zusammen waren. Das äh, fand ich total toll und auch angemessen. Da habe ich mir aber die Frage gestellt, ob ihr findet, dass sie sich eher nochmal hätte entschuldigen sollen.
2: Entschuldigen für was?
1: Dass sie eben, also sie bedankt sich ja, dass er ähm, dass er eben für sie da war und an sie geglaubt hat. Aber man hätte ja auch schreiben können, Yvonne entschuldigt sich nochmal, dass sie so war. Wie war? Naja, dass sie eben nicht an sich geglaubt hat und er sie eben überzeugen musste, diese Therapie zu machen und so weiter. Für mich jetzt kein Grund, sich okay. dafür zu entschuldigen. Nö.
0: <lacht> also erstmal also, ist das ja auch was, was, was ähm, Hat sie Yvonne war. ja auch für sich selber entscheiden muss, ob sie sich dazu in der Lage fühlt, das zu machen oder ob sie das machen möchte. Also ähm, ich denke nicht, dass sie in der, in der Situation ist, sich da dann für irgendwas zu entschuldigen, weil es geht ja um ihre Gesundheit und das ist ihre Entscheidung, die sie da trifft. Und unabhängig davon sollte äh, der liebe äh, Dr. Joachim Gerner wahrscheinlich jetzt die nächsten 15 Blöcke äh, jeden Sonntag Rosen auf den Tisch stellen, weil der hat ihr den Tod vorgespielt. Also hier entschuldigt sich keine Yvonne. Sehr guter ich Punkt. Ich
2: das Ding jetzt, ich würde das Ding jetzt ausspielen. Genau. Nee, also dem, ja, das ist doch finde ich nichts wofür man sich entschuldigen Nein. kann, weil man okay. also sie konnte nicht daran glauben, weil weil sie überfordert war, hm. aber Dafür kann man sich nicht entschuldigen, sondern es ist einfach eine Szene, in der man sich bei jemandem anders bedankt, für das, was er für einen getan hat. Ja. so sehe ich das. Und entschuldigen kann man sich für andere Sachen, aber das Thema machen wir gar nicht erst online. Oh, okay. Eine? Okay.
1: Damit kommen wir zur unterhaltsamsten Geschichte diese Woche. Ich habe wirklich mehrmals richtig laut gelacht. Es geht um Emily und den Klassenlehrer von Kate. Oh Gott. Die hatten ja schon mal ein Date, Emily mhm. fand ihn auch ganz gut, aber war zu mehr mhm. dann nicht bereit und der Typ mhm. läuft ihr jetzt immer wieder über den Weg, aber mhm. sie blockt ab und dann mhm. fährt sie ja alleine mit dem Fahrrad zum See und da habe ich so gelacht, wie sie da so selbstverständlich, auch so, so wie du es immer sagst, Anne, so Emily-like halt, selbstverständlich ja. eine Decke auf der Wiese einfach so wegzieht, weil sie sich ja. genau an dem Platz… Ja, wenn die nicht da sind… <lacht> Kannst du mir mal bitte erklären, Anne, warum das so witzig ist? Warum ist in diesem kleinen Ding so viel Lustiges?
0: Du meinst in Emily? Also warte mal, hast du mich halt klein genannt?
1: <lacht> Nein, ich meine in dieser kleinen Szene, wie sie einfach die Decke wegzieht. Machst du das dann auch extra witzig oder ist das einfach so? Nee, das ist,
0: ich glaube, das ist halt überhaupt nicht witzig spielen. Das ist witzig. Das ist überhaupt nicht witzig, weil für sie ist das einfach, sie oh. kommt da hin, da sitzt jetzt keiner und sie möchte da gerne hin und dann wird das halt einfach weggenommen.
1: <lacht> das ist so lustig. Und ähm, wie fandst du, dass Emily mit dem Fahrrad zum See fährt? Ich habe das Gefühl noch nie gesehen.
0: Ich war auch echt ein bisschen überfordert. Mhm. Also nicht, dass ich kein Fahrrad fahren könnte, aber ähm, das war so, wo ich dachte, okay, wenn sie jetzt mit Kate zum See fahren würde, dann... Ja, klar, würde ich voll verstehen, weil für das Kind macht sie ja alles. Also für Kate, da fährt die auch mit dem Fahrrad und da geht mhm. die auch zelten und so. Ja. Aber dann alleine mit dem Fahrrad und dann noch an den See zu den Mücken, das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> und ist Fahrradfahren vor der Kamera auch was Besonderes? Ja,
0: die Kurven sind manchmal etwas enger.
1: Aha.
0: Ähm, und... ist Also... Es ist halt schon ein bisschen was anderes, ja.
1: Muss man da besonders langsam fahren oder wie? Auch.
0: Halt, wenn du dann wenn du dann so einen alten Drahtesel hast und musst langsamer fahren, damit das halt irgendwie alles funktioniert, startest, aber in der Kurve, musst aber rein theoretisch ja schon in der Fahrt sein, wenn du um die Kurve kommst, aber halt nicht zu schnell. Mhm. Und dann aber auf so einem Feldtrampelweg. Dann ist dann, 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 dann ja... <lacht> <lacht> Und dann sollst du aber auch noch spielen, dass die Kette rausspringt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Hat Spaß gemacht. Aber diese weggerückte Decke, die gehört natürlich dem Lehrer. Der ist dann ja, also natürlich. quasi äh, wieder bei Emily. Und dann mhm. gibt es diese ganz tolle Szene hinterm Busch. Anne, erzähl mal, was da passiert ist.
0: Eine Emily muss pippi <lacht> ja. Und äh, sie geht halt irgendwo da ins Gebüsch und krabbelt da rein. Und guckt sich noch um. Und plötzlich steht dieser Lehrer da.
1: Mhm.
0: Und sie geht natürlich davon aus, dass er sie beobachtet. Und dann sind wir wieder bei einem äh, klassischen Emily.
1: Mhm.
0: Dann knallt es halt. Mhm. Und es war natürlich nicht so, sondern ähm, es war die Frisbee. Genau. Die ins Gebüsch geflogen ist.
1: Das ist aber auch eine komische Nummer mit diesem Frisbee-Ding. Ja, das ist
0: auch einfach nur ein Vorwand <lacht> gewesen. Und ähm, sie hat sich natürlich auch nicht dafür entschuldigt. Wo wir wahrscheinlich bei einem Punkt wären, wo man sich hätte dafür entschuldigen können. Aha. Mhm. Aber auch das ähm, ist dann manchmal etwas schwieriger.
1: Und dann musste ich wieder so lachen, als Emily total genervt ihre Sachen aufs Fahrrad packt, als sie ja. gehen will. Das, das so, kann sie gut. <lacht> ja, das sah so lustig aus, wie sie die Sachen einfach da überall so hinquetscht und nur weg will. Und der Lehrer sie dann auch noch total vollquatscht und auch noch fragt, ob sie genervt ist. Also diese Frage, jemand zu stellen, der offensichtlich genervt ist, das war nicht... Also, ja, ich fand's geil. Ja, ja. mega. Äh, wie reagierten ihr, wenn euch jemand fragt, ob ihr genervt seid?
2: So ähnlich. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Also, ja,
0: eigentlich, also, ja. Ich, aber mittlerweile spricht mich auch keiner mehr an, wenn ich genervt bin. Das ist ganz gut. Hm.
1: In der Geschichte geht ja dann Emilys Fahrrad kaputt auf dem Rückweg. Du hast es ja gesagt, da springt die Kette raus oder mhm. so. Und das lief die ganze Zeit ja schon nicht rund. Und John hat dran rumgeschraubt. Und weil Emily dann natürlich wieder der Lehrer über den Weg läuft und auch noch seine Hilfe anbietet, die sie letztendlich annimmt, sitzt sie dann bei ihm im Auto. Anna, erzähl mal, wie das dann da weitergeht, bitte.
0: Äh, sie entschuldigt sich natürlich trotzdem nicht. <lacht> auch Danke. Also das, das Danke ist halt auch nicht so ein offensichtliches Danke. Also sie naja, wie, wie soll man das erklären? Also sie gibt ihm schon trotzdem Sprüche. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht. Ich wäre dann vielleicht doch ein bisschen kleinlauter gewesen, aber warum sollte Emily das tun?
1: Ich <lacht> also. finde to total schön, wie sie sich Gut unterhalten in diesem Auto, ne? Und dann. Das äh, auch, ja. Geht's ja zurück in den Collikeats und dann, ähm, lädt Emily ihn ja auch noch zum Eis ein. Und, äh, sie trinkt. Das war ein
0: sehr netter Emily-Moment.
1: Voll! Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Sie trinken auch im Vereinsheim noch einen Cocktail und er gibt ihr dann zu verstehen, dass er gern mehr Zeit mit ihr verbringen würde und das sagt sie zwar zu, aber verabschiedet sich erstmal und ich mag das total, wie Emily gerade ist, dass sie sich, das will ich auch nochmal erwähnen, ja auch um die schwangere Gina gekümmert hat, als es ihr schlecht ging und dass sie sich auch so für Tuna gefreut hat, als der diesen Visionär da im Lala Loft hm. auf Englisch da angesprochen hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Emily ist gerade mit sich im Reinen oder auf einem guten Weg dahin oder wie würdest du das beschreiben?
0: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Also äh, was, glaube ich, diese Trennung oder diese ganze Trennungsphase ähm, zwischen Emily und Paul auch so ein bisschen gemacht hat, dass sie mh, ja auch so ein bisschen den Blick dann halt fokussiert hat auf die Dinge, die jetzt gerade auch für sie Priorität haben und ähm, das ist halt das Label, das sind die Sachen und sie konzentriert sich halt jetzt auch sehr auf die Menschen, die in der ganzen Zeit halt auch für sie da waren und ich glaube auch, dass sie ähm, in diesem ganzen Prozess dieser Trennung mit dem, okay, zuerst Beichtet er, er ist, äh, fremd gegangen. Dann haben wir diesen Mental Breakdown, dann baut sich das wieder auf, dann findet sie aber das äh, Ultraschallbild und ähm, dann gibt es irgendwie äh, den Punkt, wo sie weiß, dass da jetzt ein Baby auf die Welt kommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, was Emily dieses Mal gemacht hat, ist für sich ganz bewusst ähm, ja zu erfüllen, wo stehe ich mit meinen Emotionen in dieser Geschichte und was kann ich und was kann ich nicht? Und auch wenn sie Paul liebt und ihn vermisst und das Ganze vermisst, hat sie für sich trotzdem ganz klar die Entscheidung getroffen, ich kann das nicht und ich weiß, ich würde dann unfair werden mhm. und hat halt nicht nur für sich entschieden, sondern auch Entscheidungen getroffen, die sie selbst verletzen, aber die halt besser für alle Beteiligten sind. Und, ähm, das ist, so, das ist so ein Prozess, der da stattgefunden hat, wo Emily, glaube ich, auch ähm, an sich selbst so ein bisschen wachsen konnte.
1: Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gerade, dass das Glück zu Emily kommt, wenn sie gönnt, wenn sie hilft und nicht gegen irgendwas arbeitet. Also erst der große Auftrag für Vlederbeck, dann jetzt mhm. vielleicht eine neue Liebe mit dem Lehrer. Du schüttelst den Kopf? Nein. Keine ich, sag, ich,
0: sag, ich sag gar nichts. Das ist ein Nein, du wirst nichts von mir erfahren.
1: Okay, aber ist das bilde ich mir das ein, dass das Glück gerade zu Emily kommt? Ist das so eine Momentaufnahme von mir oder empfindest du es auch so?
0: Mm, naja, also was Federbeck angeht, da arbeitet sie ja auch schon sehr, sehr lange, sehr hart dran. Und ich bin halt, also ich bin sowieso der Meinung, wenn du hart und lange an, an einer Sache arbeitest oder auf was hinarbeitest, dann wird das in, in irgendeiner Art und Weise einen Erfolg geben oder eine Bewegung wird darin stattfinden. Dinge können nicht von alleine auf einen zukommen. Du musst ähm, irgendwas machen. Entweder musst du für dich selbst die Veränderung sein oder du musst ähm, halt für das Ziel, was du da vor Augen hast, auch arbeiten. Mhm. Und ähm, das hat sie halt beides gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass da halt diese Bewegung reinkommt.
1: Und glaubt ihr generell an diesen, sage ich mal, an Karma? Also, dass wenn du Gutes tust, kommt auch Gutes zurück, privat jetzt? Ja, schon. Mhm.
2: Ja. Ja. Also, ja, ist immer die Frage, in welcher Dimension denkt man sowas. Ne? Also, ich mhm. glaube jetzt nicht, dass das immer alles sofort passiert, aber, mhm. ne, also, dass man sofort für das, was man getan hat, sofort was Gutes zurückbekommt. Aber ja, ich glaube, dass das alles irgendwie, auch wenn das oft so in der, ja, auf den ersten Blick nicht so scheint, aber es doch so eine Art Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen oder so, da gibt für, ja, so im Fluss mit dem, was man gibt und bekommt ja. und so. Also das
1: mhm.
2: glaube ich, dass sich das irgendwie, auch wenn eben nicht so, wie heißt das so unmittelbar? Ja, ein ja unmittelbar oder so oder so nach einer nach einer rechenmathematischen mm. Aufgabe oder so, aber es ist irgendwie Dinge zu einem zurückkommen beziehungsweise, dass das irgendwie gerecht. Ja, weil manche immer so sich darüber beschweren, weil sie allerdings nicht haben oder oder ne, ja. was andere haben und sie selber nicht und ich denke dann ganz oft ja, aber warte mal ab, also es kommt bestimmt Irgendwann was anderes zu dir, was eben auch bei dir sein soll und so. Hm. Und das wird sich alles irgendwie ausgleichen. Ne? Also auch dieses mehr schenken, mehr geben als der andere und so. Diese Vergleiche, sowas kann ich ja. irgendwie gar nichts mit anfangen, weil ich immer glaube, dass das sich, das gleicht sich schon alles irgendwann aus.
1: Mhm. <lacht> ich würde gerne noch kurz eine Geschichte ansprechen, wo Yvonne so ein bisschen Bindeglied ist. Sie kriegt nämlich mit, dass es Nina nicht so gut geht wegen Martin, ihrem gewalttätigen Ex-Mann, der in der WG ihrer Tochter Toni untergekommen ist, damit er als inzwischen alkoholkranker Obdachlose das wieder auf die Beine schafft. Erstmal an euch die Frage, wie seht ihr Martin als Zuschauer zu diesem Zeitpunkt? Ist die Chance berechtigt, die Toni ihm da gibt? Nein. <lacht> ich
2: ja, es ist irgendwie schwer zu sagen. Ich bin eigentlich immer ein Freund von zweiten Chancen. Mhm. Grundsätzlich. Ja, und deshalb kann ich das... Ich habe das aber, glaube ich, schon mal beantwortet. ne ähm, Ich, ich finde es in so einer... in dieser speziellen Geschichte echt ganz schwer, hm. da ein Urteil drüber zu fällen, weil es das Opfer in dem Fall selber entscheiden muss. Und das ist Toni ja in dem Fall oder auch eine Nina oder ein Luis mhm. und jeder trifft da seine individuelle Entscheidung ja. gebe ich diesem Menschen eine zweite Chance oder nicht
1: wir haben darüber gesprochen da hast du gesagt die bräuchten mal eine Therapie als Familie
2: ja genau mhm. stimmt auf jeden Fall brauchen sie das und ähm, deshalb genau und ich jetzt weiß ich auch was da bei mir kommt tatsächlich trotzdem wenn ich das schaue als Zuschauer mhm. Und mir das ansehe, wie Toni, ihrem Vater eine Chance, kann ich zwar abstrahiert verstehen, dass man grundsätzlich jemandem eine zweite Chance gibt, aber es macht mir trotzdem ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, ja. wenn ich das sehe. Und das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Ich ich denke immer so, nein, 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 nicht. nein, 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 so ja. irgendwie nicht. Und ja... Das, genau, das ist es, eine zweite Chance im Sinne von, wir versuchen das aufzuarbeiten und ich mache mit dir eine Therapie, ich muss jetzt nicht dich komplett irgendwie ignorieren und einfach die Nummer aus meinem Telefonbuch streichen, aber ich finde, sie geht zu schnell und einen Schritt zu weit, mhm. so, also viel zu weit, ohne da was aufzuarbeiten, was passiert ist. So, ja. Aber ja.
1: Und Anne, du hast direkt Nein gesagt, warum findest du die Chance nicht berechtigt?
0: Also im Prinzip genau das, was Gisa jetzt am Ende gesagt hat. Also ich finde einfach, ähm, gerade bei, bei dem, was da ja auch alles vorgefallen ist, dass ich hätte das nicht gemacht. Also... Hätte ich definitiv nicht gemacht. Ich finde, mhm. wenn dann jemand irgendwie sagt, du pass auf, ich würde gerne mit dir reden und dann sagt man, okay, man kann sich da irgendwie an einem öffentlichen Platz äh, treffen, in einem Café oder wie auch immer. Und dann äh, können wir uns gerne unterhalten. Aber ich finde halt auch eine zweite Chance, also ähm, was beinhaltet zweite Chance? Weil nach so einer Sache ist natürlich da... Ähm, auch kein, ähm, der ist ja nichts Positives gerade. Da ist ja auch viel Wut und viel Hass vielleicht auch irgendwie, ähm, der da im Raum steht. Und natürlich auch ähm, absolut fehlendes Vertrauen. Angst, denke ich, ist auch was, was da ähm, eine Rolle spielt, wenn man halt so eine Geschichte mit jemandem äh, durchlebt hat. Ja. Und mh, ich finde schon, dass, dass es schon eine Chance ist, für jemanden weil ich mir ich kann mir gut vorstellen, wenn wenn jemand so etwas tut und sich wirklich ändern will, dass der natürlich auch viel mit sich zu kämpfen hat, weil er vielleicht irgendwann versteht, was er da gemacht hat mhm. und ihm das bewusst wird und das natürlich auch nicht einfach ist und eine ähm, ne zweite Chance muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass ich, wenn du mich verletzt hast oder wir so eine Geschichte hatten, wieder in mein Leben lassen muss. Sondern es kann ja auch einfach sein, hey, pass auf, ich habe dir zugehört und ich nehme deine Entschuldigung an und jetzt trennen sich unsere Wege sauber und du kriegst mhm. die Chance sauber, mhm. emotional sauber. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ja. also, aber ich, ich hätte ihn nicht in die Wohnung gelassen mhm. und ich hätte ihn vor allen Dingen nicht so schnell, weil ich glaube, so ein Vertrauen wieder aufzubauen, das braucht ja viel mehr Zeit.
1: Ja, aber Martin hat es geschafft, inzwischen äh, so eine Bindung zu Toni aufzubauen, dass sie ihn dann sogar zu ihrem Geburtstag ins Mauerwerk eingeladen hat. Und Nina sagt Yvonne danach, dass sie Martin nicht traut, weil er schon immer Menschen für sich gewinnen konnte. Und damit hat sie wirklich recht, weil Martin hat es jetzt nämlich auf Lilly abgesehen. Der findet sie ganz toll, ist gerne in ihrer Nähe und dann auch da, als sie sich zu Hause betrinkt, weil sie einen sauer auf Nie hat, ist, der sein Forschungsprojekt quasi am Nordpol oder wo der ist, immer weiter verlängert und als Lilly dann so angetrunken zu Hause rumtorkelt, kommt es zu so einem Moment zwischen ihr und Martin, wo es nach einem Kuss aussieht und dann hört die Geschichte auf, also die geht nicht weiter und ehrlich, ich hoffe, ich darf das hier sagen, aber ich finde das so widerlich, ähm, wie Martin auch diese Situation ausnutzt. Was sagt ihr? Ganz schlimm, ja. ja ich, ganz ja, schlimm. Ich, ich würde am
2: liebsten ausschalten. Ja, dann. Also ich würde auch nein. Also ich bin auch. Ich. Äh, nu, es gehören noch immer zwei dazu. Ne, ja. muss man ja auch fairerweise sagen. Aber das wird auch eine kontroverse Geschichte. Ja. Das denke ich auch. Oh. Also mal spannend, wie es weitergeht. Aber ich äh, habe auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, gedacht, ich
0: habe mich verlesen.
1: Ach krass. Ja, das ist auch wirklich ja, so... Oh. Und
0: dann habe ich nachgefragt, ich so, ist das ein Fehler?
2: <lacht> oder reden wir von
0: den beiden Rollen? Ja. Ja.
2: Wie, wie gesagt, ich finde es ja cool, dass sie so, also dass unsere Autoren so mutig sind oder GZSZ mhm. oder so und sich auch trauen, sowas zu schreiben. Mhm. Ne? Weil, mein Gott, das gibt es halt auch. Und auch diese, ja, ist halt, wie es ist. Mhm. Und ja, aber ich, äh, man ergreift sofort Partei. Ja. So finde ich. Und äh, denkt sich, nee, auch oh, bitte, nee, wirklich nicht. Lass mhm. es einfach. Mhm. Also,
1: ich würde gern mal wissen und vielleicht können die HörerInnen äh, mal schreiben, ob irgendjemand das total cool findet, dass Martin mhm. endlich da jetzt wieder eine neue hat, in die er sich verliebt hat und das ihm vielleicht Kraft gibt oder so. Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Wir sind. Am Ende des Podcasts, ich würde gerne, damit wir hier nicht so mit so komischen Schwingungen rausgehen, noch eine sommerliche Frage zum Abschluss stellen. Ach
2: übrigens, darf ich noch ganz ja? kurz was zur dieser Geschichte sagen? Weil ich finde, das wird auch oft vergessen, der Oliver, der den Martin spielt, hat nichts mit diesem Charakter Martin zu tun. Das und ich bitte, dass die Hörerinnen und auch allen Schauerinnen von GZSZ äh, zu berücksichtigen, dass sie das nicht vermischen, weil das ein ganz netter, lieber ja. äh, Kollege ist und ähm, man Super ja oft, ja, bei so einer wirklich. schwierigen Geschichte äh, manche das einfach nicht trennen können ja. und das muss man einfach zum Schutz unserer Kollegen und uns als Schauspielern einfach auch manchmal dazu sagen, dass ich euch bitte, auch von Kommentaren insofern abzusehen, ja, was die Rolle betrifft und so, dürft ihr auch eine Meinung haben und so, aber es hat nichts mit den Menschen, die diese Rollen spielen, zu tun. Ja.
1: Finde ich richtig gut, dass du es hier nochmal sagst. Ähm, Gerade er war ja auch noch nicht im Podcast, also äh, deswegen, wir können noch gar nicht beurteilen, wie er sozusagen privat ist, aber äh, sowas von euch zu hören ist total viel wert. Danke. Also zum Abschluss noch eine sommerliche Frage, weil bei Emily wurde ja auch Eis gegessen. Wenn ihr euch zwei Kugeln Eis aussuchen könntet, welche Sorte würdet ihr nehmen?
2: Ich nehme immer Haselnuss. Ach. Immer. Ich nehme manchmal sogar zweimal Haselnuss.
1: Mhm.
2: Pistazie manchmal noch als Alternative. War früher anders. Da habe ich immer Zitrone und Schokolade genommen als Kind. Aber uh. jetzt ist es meistens... Haselnuss und Haselnuss. tatsächlich.
1: Also sehr nussig.
2: Ja. Aber mögen tue ich alles. Also ich esse auch alles andere als. Ja, alle Sorten. Aber wenn ich es mir selber aussuchen muss und mich auf zwei Kugeln beschränken muss, dann... Also beim...
0: Bei mir ist halt, also früher habe ich halt, ich weiß, kennst du noch dieser blaue Engel, dieses dieses ganz blaue Gift, das hatte ich als Kind, weil ich glaube, ich fand die Farbe cool. Mhm. Ähm, das heißt jetzt wahrscheinlich Schlumpf. Aber aus. also so regulär, weißt du, Schokolade oder sowas, das ist ja, ich gehe ja dann, ähm, oder so, das, was du jetzt so normal irgendwie, was heißt normal? Mittlerweile kaufst du die anderen ja auch normal, aber ist es ist ja bei mir eh vegan. Mhm. Da ist halt, gibt es halt echt sehr, sehr viele tolle ähm, Sachen und ich bin halt ein ganz großer Fan von ähm, Mandel, Eis mit Vanille und so und dann halt schöne, frische
2: Früchte dazu, sowas mm. finde ich auch ganz geil. In Spanien bzw. auf Mallorca gibt es so geniales Mandeleis. Das, das ist natürlich nicht vegan. Da machen die das mit Sicherheit auch mit Milchprodukten. Aber das habe ich hier als Sorte tatsächlich in Deutschland noch fast nie gefunden. Also egal, ob jetzt vegan oder nicht vegan, aber Mandeleis, also mit Mandelgeschmack, gibt es mm. hier nicht. Das isst man ja da immer zu so einem Mandelkuchen. Mm. Mandeleis ist so lecker, ja, aber es gibt hier nicht. Kann man äh, ganz toll selber machen. Ja, mach mir mal Schön. selber. Ich mach dir ein Schulbrot
0: und du machst mir mandel <lacht> Die.
1: Echt? Aber Anne, das muss ja jetzt noch kurz, wie kann man das selber machen? Mal Eis ich hab kann das, man
0: selber machen. Ja, kannst zum Beispiel, wenn du so eine Eismaschine hast, mhm. kannst äh, bei Mandel-Eis nämlich äh, tatsächlich mache ich das gerne mit Hafermilch. Mhm. So ein bisschen für das Cremige, wenn es ein bisschen frischer sein soll, so ein bisschen äh, soja vielleicht mit rein, obwohl ich dann auch eher bei Hafer-Joghurt ähm, bleibe, weil ich so ein bisschen von den Sojaprodukten. Oder Mandeljoghurt kannst Späckchen du auch nehmen. Mandeljoghurt kannst du direkt ja. auch nehmen. Ähm, und dann halt gemahlene Mandel. Mandelstücke kommen mit rein. Ein bisschen von diesem. Es gibt auch dieses Mandelaroma, was du mit reinpacken ja. kannst. Und dann äh, dementsprechend. Also ich süße tatsächlich eigentlich immer gerne mit Banane. Aber die hat mhm. ein bisschen zu viel eigentlich Das mag ich gar nicht im Eis. Ja. Ähm, für, für so ein Eis, weil das ja doch sehr leicht ist. Also das ist kein kein Eis wie so Zitrone, wo es... Aber Dattelsüße könntest du zum genau. Beispiel nehmen oder so. Was ich mhm. auch gerne nehme, ist ähm, Reis oder, Aga also mhm. Reissirup oder Agavendicksaft, weil der
2: halt so geschmacksneutral ist im Eis selbst oder Birkenzucker ist auch super. Ja. Oder ich glaube, also ich habe es noch nie selber gemacht, aber ich äh, glaube, man braucht gar nicht unbedingt eine Eismaschine, sondern man kann, wenn man einen guten Blender hat, ja. das auch darin machen und dann einfach halt ins Eis verstellen. Mhm. Äh, wenn, wenn das cremig genug ist, wird das auch nicht so steinhart. Ja.
1: Cool, noch cool. Kleine, kleine Kochtipps noch hier. Ja, und ich weiß, was ich jetzt am Wochenende ausprobieren werde. Das finde ja. ich einen echt coolen Tipp. Also, vielen Dank, Gisa, vielen Dank, Anne. Gerne. Für die Insights, für die Sachen, die ihr privat erzählt habt und natürlich am Ende noch die Kochtipps. Oder, das ist ja gar nicht kochen, aber... Eistipps. Eistipps. Ähm, ich wünsche euch einen ganz tollen und vor allem glücklichen Sommer. Danke.
2: schön, Vielen Dank. Mhm. Ja. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur
0: Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.